0: Ao episódio número 47 De tomates O que é que eu andei a fazer esta semana? Nada, não é? Como aliás, ninguém anda a fazer nada esta semana Nem, nem nunca um, Tenho coisinhas para vos contar Tenho E posso começar já pela questão do Patreon Que é Tornei-me Patreon do PTM Ai, ouviram este zíper? Um, pá, o que acontece? Trane-me, train do, do PTM e realmente uh, vou ter que ser sincera, as lives o facto dele ele começar a fazer lives uh, impulsionou-me, impulsionou-me deu um empurrãozinho, foi um pequeno empurrãozinho e... Um, Pá, foi uma fala, é uma falda realmente é que me sugeriu, tipo, ah, oh, Sofia, ela agora faz lives. É assim, ela já anda a dizer para, para eu instalar o Patreon, para eu, instalar, é para, <risos> para me tornar Patreon do PTM há muito, muito tempo. E, e eu estou tipo, ah, pois, eu está bem, depois vejo-se, nananã. E a verdade é que o Patreon... No fundo, ele antes não fazia lives. Ou seja, o que ele fazia era... Punha lá posts de coisas que ele pensava, que coisas que ele... opiniões dele, pronto, cenas assim. E eu nunca achei, apesar de eu valorizar aquilo que ele diz, eu nunca achei que pagar para ver posts dele... Pá, não sei. Hum, não sei. E, portanto, juntei-me só por causa das lives. Ou melhor, lá está, as lives deram um empurrãozinho. Porque ele agora, para quem não sabe, ele faz lives às quartas-feiras, no Patreon. E pronto, pá, é, é todo um mundo. E entrei, pronto, inscrevi-me, não sei o quê, e aquela toda lá uma comunidade pessoal que falam todos entre si, quase como se fossem todos amigos, em que partilham coisas deles, partilham pensamentos, partilham posts, memes e cenas assim, o PTM, ou seja, aquilo já está completamente independente do PTM, nós aquilo que nos une é ele, não é o nosso respeito por ele e a nossa admiração e queremos apoiar o trabalho dele mas realmente aqui as pessoas já estão a falar independentemente dele ir lá ou não, as pessoas falam bem entre elas, eu acho isso muito giro. Um, e, e pronto, só que depois eu, o que é que eu estou a sentir? Que essas pessoas estão a unir todas contra as pessoas que entraram no Patreon só por causa das lives, como se nós fôssemos falsos. E eu fico a pensar uh, mas tipo, não é bom o facto de eu estar de eu a ir é porque isso só significa que eu quero vê-lo mais vezes. <risos> que eu quero olhar para a cara dele mais vezes. E também porque e uh, ele próprio também disse o mesmo, que é, uma uma live é completamente diferente de um podcast, porque aqui não pode nós estamos, ninguém nos está a ver uh, as opiniões e aquilo que as pessoas só vêm depois de eu publicar, depois de eu editar, um, e pá, e uma live, eu sinto que para um humorista, ou para um artista no geral, mas, mas sim, mais humorista, artista de palco, é muito mais interessante porque é, é improviso, aquilo é improviso, não é? é um live apesar de naquele caso que ele não está a fazer um espetáculo né? é uma é uma live uh, e pronto ele está a conversar normalmente quase como se fosse um podcast Pá, o podcast também é improvisa mas mas se nós quisermos podemos ter isso muito mais organizado o tipo por tópicos e por não sei o quê uh, e lá está como também temos o poder de editar antes de sair se alguma coisa é raro no meu caso e eu também sinto que ele não é editor dele mas também não sei bem um, mas acredito que há muita gente nos seus potes que edita bué e, e sei lá pronto, acho que é completamente diferente, portanto, pá, yeah, pá, as pessoas dão um bué hate por tudo e por nada, realmente isto hoje em dia já está meio wild um, mas pronto, também vos aconselho a, a serem patreons dele porque, pá, para mim valeu um bué a pena ver aquela live e estou bem interessada porque amanhã vai haver outro, né, porque isto é às quartas-feiras e estou entusiasmadíssima um, para ver, para ver a nova live, pá, porque aquilo é mesmo engraçado depois ele faz tipo sondagens com cenas e, e leva convidados, quer dizer ele no, ult- no último levou, um, levou convidados um, que posso dizer que foi o Richie Campbell e o Carlos Coutinho que foi muito fixe e, e pronto, estou-me entusiasmada muito, muito uh, agora, o que é que eu ia mesmo falar uh, ia ah, já sei, pá, é um tópico que me diz muito é um tópico que me diz muito que uh, tem-me afetado nas últimas semanas <risos> Eu vou contar. Então, na altura do Natal, a minha mãe, a minha querida mãe, ofereceu-me a mim e à minha irmã aquilo que se chama a flor de Natal. Vocês podem pesquisar. Flor de Natal, contrafeções, whatever. É uma florzinha muito querida, que acho que o nome meio latim é tipo... Não sei, mas é com P. (risos) Portanto, o nome oficial não é flor de Natal, mas chama-se flor de Natal porque acho que dá flor de Natal e tal e coisa. Pronto. O que acontece? Que é muito feliz, porque é uma flor mesmo muito bonita, em que as folhas são vermelhas. Aquilo não são pétalas, são mesmo as folhas da planta são vermelhas. Um vermelho mesmo boé vivo. Uh, e depois também tem flores verdes. Eu não percebo ainda bem o conceito, porque é que tem cores diferentes, mas parece mesmo que é uma flor uh, vermelha, porque lá está, como também tem aquela folhagem verde por baixo e por cima é, é vermelha, parece que é uma flor vermelha. Pronto, adiante, adiante, adiante estava tudo a correr bem, até que um dia, e eu, eu tratava bem daquilo, uh, e houve um dia que ela do nada, pá, ela estava com as folhas boertas, boe bem, e eu olho para ela um dia e ela está toda murcha. Pá, murcha, percebem? E eu, mas o que é que aconteceu aqui? E, 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 tenho-vos dizer, eu e a minha irmã estamos no mesmo quarto, vivemos no mesmo quarto e, portanto, as condições atmosféricas de ambas as flores, das flores são iguais, percebem? não entendo o que é que aconteceu deve ter havido havido com a a rega da planta, eu regava com boa regularidade a minha irmã não, eu só regava quando a a terra estava seca, eu sinto que estou a entrar para um um mundo de plantas que eu tenho quase a certeza que muita gente me ouve não quer saber, mas aqui a questão não é sim, a questão também é isso, é é o que é que se passou ali porque eu posso realmente fornecer evidências fotográficas disto que se passou Uh, pá, que me entristecem e que me envergonham muito, mas posso pôr, posso pôr e meto assim no, no Insta. Não sei se meto no Insta ou no Twitter, porque não sei as pessoas que me ouvem se são mais do Insta ou se são mais do Twitter, mas pronto. Uh, pá, vou pôr só assim: tipo, mando, quem percebeu percebeu, quem percebeu, percebeu. E o que é que acontece? Então, eu olho para ela, está toda murcha, com as, com as folhas, em vez de estarem irtas, estão as folhas são tipo sabem aquela árvore que é o chorão que é aquela árvore que tem as cenas todas para baixo pronto, ela estava meio chorona percebe? e a partir daí foi um decaimento Pá, ela durou, eu não sei se foi tipo duas três semanas, eu acho que ela estava duas, três semanas esteve forte e depois foi o degredo, percebem? foi o degredo em que era folhas a cair todos os dias até que eu posso é conta-se pelos dedos das mãos quantas folhas é que aquilo ainda tem folhas verdes, esqueçam, não tem nenhuma folhas vermelhas, tem para aí 5 daí poder contar com os dedos das mãos porque na verdade é com os dedos de uma mão (risos) de um mamão consigo consigo contar pelos dedos realmente porque não sei o que aconteceu, ficou careca, percebem? a minha flor ficou careca, e só vocês virem na net flor de natal é a coisa mais linda do mundo e a minha parece uma palmeira triste uma palmeira no inverno, percebem? Não, pá, eu sinto que elas, as palmeiras são sempre iguais independentemente do tempo, não é? Puxa, está pior que uma palmeira. E aquilo, e eu depois fui pesquisar uh, sem sucesso, sem sucesso, porque aparentemente ninguém tem problemas com esta flor. só que é assim, eu sei que esta flor é muito mimimi, que ela depois do Natal começa a fraquejar. Ela depois do Natal fica meio maluca, porque não é Natal, não é a época dela. Uh, eu sei que, basicamente, a flor, aquilo chama-se flor de Natal, mas no fundo aquilo é uma planta, não é? Que dá flor, não é? E uh, o dar flor dela é basicamente tem ali umas bolinhas uh, amarelas que desaparecem depois de Natal. Mas aquelas folhas vermelhas continuam para sempre, supostamente Também. e a da minha irmã tá viçosa, percebem? Tá boa e viçosa. Agora, o que é que o que é que eu fiz que ela não fez, o que é que ela ela fez que eu não fiz, percebem? Não sei o que é que fazer, não sei o que é que fazer e mira, milagrosamente, nem milagrosamente, mas pronto. Na altura do Natal, a minha irmã encontrou uma uma influencer de plantas, que era uma coisa que eu nem fazia, nem... Eu nem tinha noção que era possível existir uma influencer de plantas. Mas devia ter desconfiado, porque depois de haver influencers veganas tudo pode acontecer, não é? Então, veganas. Pronto, a minha irmã encontrou aquela influencer que se chama a Tripeirinha. Ela tem ido muito aos programas da manhã, portanto, tipo, a cozinhar e assim, mas tem. Mas ela tem para aí 150 plantas em casa. Isto é um número completamente aproximado, estimado por mim. Não sei bem quantas é que ela tem. Mas eu calculo que são um país 150. Porque ela tem flores na casa de banho, flores na cozinha, flores no quarto, flores na sala. Flores não, desculpem. Plantas. E yeah, há plantas. Tem plantas em todo o lado. E tipo trepadeiras e não sei o quê. É louco. É uma loucura. Uh, e nisto? Ah, ela fez um vídeo para o IGTV... Uh, fez um, um, um vídeo a explicar tipo cenas fixas da flor de Natal tipo curiosidades e não sei o que e formas de cuidar dela e eu oh, isto é perfeito para mim porque acabei de receber uma e isto foi no Natal, não é? no Natal ela coloca esse, esse vídeo alusivo à flor Natal, faz sentido, até agora está tudo bem e comecei a pensar ah, realmente estas coisas fazem sentido a, aprendi que ela é tóxica, tipo se os cães comem aquilo meio que morrem, e as crianças também mas um, em princípio não ia fazer isso <risos> mas pronto, elas são meio que tóxicas e depois um, se se parte um ramo ou assim que aquilo é um tão líquido branco também é completamente mal para as mãos é um perigo, aquela flor é um perigo mas é muito bonita, portanto estou aqui a sofrer por ela e, e posso vos dizer uma coisa que é o tamanho do caule da, fo- da minha planta está tipo o dobro do da planta da minha irmã o que é que eu acho? acho que ela estava tipo ícaro não sei se vocês conhecem aquela lenda do ícaro que é tipo tinha asas de ser a voou, 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 voou em direção ao sol, porque estava tipo todo ganancioso e derreteu. As asas de derreteram e ele morreu, percebem? Porque a demasiado perto, perto do sol. E eu acho que a minha flor, a minha planta, estava um bocado nesse mudo. Tipo de crescer, 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 E o que é que eu acho? Aqui é que entra a minha coisa, que é... Fui pesquisar e vejam lá se este nome vos traz alguma coisa à memória. xilema Chilema e fluema. Não sei se isto está... a desbloquear memórias, mas a mim desbloqueou, porque quando eu fui pesquisar como é que funcionava o transporte de de substâncias, de nutrientes e água na na planta, apareceu-me chilema, e eu, chilema, pronto, então o que é que é o chilema? É, como eu disse, é o canal pelo qual se faz o transporte de nutrientes da da base às folhas. E o que é que eu acho? Eu acho que o chilema da minha planta está completamente avariado. Ou então não está a ter poder de sucção, porque sinto que os nutrientes que estão na Terra não estão a chegar à folha, porque ela não tem força para ter folha, ela tem cinco folhas. E atenção, que eu estou a ser, estou a exagerar, não é exagerar, mas cinco folhas em que três delas são rebentos. Que é uma folhinha do tamanho de uma falangeta, percebem? Portanto, isto está duro. Está duro e o que é que eu fiz? Mandei. Ah, isto quando a minha flor, a minha. Quando a minha flor, folha, planta, quando a minha planta se tornou um bebê chorão, ou seja, que as folhas começaram todas a a cair, para formar ali uma cúpula, eu mandei foto à influencer, a dizer, ah, olá, olha, (risos) tenho aqui uma flor que está meio chorona, está meio triste, o que é que eu faço? E ela, acham que ela me deu vista? Acham que ela me respondeu? Não, não porque ela só quer saber da flora, ela não quer saber da fauna, que sou eu, e pronto, ela não sabe falar com pessoas, só sabe falar com plantas, portanto, ela não me respondeu, me senti-me ofendida, obviamente, obviamente ofendida, e agora tenho uma planta que está careca, portanto, <risos> eu mando-lhe foto quando as coisas ainda, ainda eram, uh, como é que se diz, quando ainda era possível de salvar, tipo, ainda eram salva, salva, eram, sal, e exato, pronto, eram... <risos> <risos> salvageable, salvageable, percebem, era, era completamente salvo, completamente estou <risos> mesmo aqui gaga, mas pronto, dava para dava passar para perfeitamente, e ela não respondeu e agora está careca, portanto hum, eu posso vos dar updates, posso vos dar evidências fotográficas, eu posso fazer de coisas, mas eu sinto que, que ela está a morrer e eu não sei como tratar dela uh, mudei de sítio na altura em que ela começou a ficar chorando, a mudei de sítio, não resolveu nada e eu acho que ela precisa de muito sol, muito sol, muito sol. E ultimamente, como vocês sabem, não tem havido muito sol, portanto. Uh, se bem que ontem, a Niente, ontem houve um, tanto sol e eu mudei de sítio outra vez. Uh, pronto. E realmente eu sei que isto também não é muito bom andar a mudá-la de sítio, mas pá, pronto. Mudei para o meu quarto, onde ela in- nasceu, portanto. Ela nasceu, ela nasceu mas quando a comprei, quando a minha mãe a ofereceu, aliás. Um, ficou no meu quarto, portanto ela se fosse ali no quarto, mas também, também se tornou churona no quarto, portanto estou aqui meio indecisa, pronto, e, e apanhou bué da sola ontem e hoje, o que, é que acontece? Hoje voltou a estar chuva ontem e hoje não, anteontem e ontem, que foi domingo e segunda, hoje, hoje é terça que eu estou a gravar um, e então acho que pá, ela apanhou bué da sola e pensou, ok, é a minha hora de vingar e depois hoje já está já está no lado outra vez. E acho que ela vai ficar chorona outra vez. E eu não tenho... Acho que ela já não tem capacidade para ficar chorona. E o chilema. Está todo burro. Eu não sei... não sei como é que é que é de fazer. A minha irmã sugeriu que eu comprasse adubo. Mas se vocês não estão a ver o tamanho do vaso. O do vaso é do tamanho da minha mão. É bem pequeno. <risos> e então... Porque eu, quando eu aperto o vaso, dou a mão... Dou a volta... Ou seja... Quando eu agarro no vaso, dá quase... dou quase a volta ao vaso. Percebem? É mesmo muito pequeno. E para pôr adubo numa coisa daquelas. Mas pronto, se calhar é, é isso que o chilema precisa. Porque acho que o fluema é da água. É o que transporta a água. E o chilema transporta os nutrientes. Mas não está a transportar nada, pá, Porque aquilo está careca. <risos> uh, porque lá está, acho que o caldo cresceu tanto que o chilema está a perder poder de sucção. Acho que é o que está a acontecer. Pronto. E vamos passar à frente. Vamos passar à frente, que já me está a deixar de completamente depressiva. Uh, e... Vi aquela série, portanto vamos aqui entrar no mundo das séries e vi aquela série da Netflix que toda a gente andou a ver. E eu realmente não sou dessas, eu não sou de ver as séries que toda a gente anda a ver. Mas, contudo, uh, portanto, entretanto, uh, pá, fui ver, fui ver, porque, porque achei aquilo muito interessante. E há muita gente que já conhecia aquela história. Ah, vou, vou contextualizar, pronto. Por acaso não sei como é que se chama a série, é tipo Cenas do Crime, sabe que é isto? Cenas do Crime, Mistério do Hotel Cecil Cecil, que é assim que se diz em inglês pronto, é assim o nome assim mas vocês, quem tem Netflix certeza que já se, já se deparou com, com esta série porque aquilo foi logo grande a patrocínio àquela série quando saiu e pelos vistos, havia muitas pessoas a aguardar que aquela série saísse, Portanto, isto já tinha sido um, pronto, Netflix já tinha partilhado que ia, que ia, que ia, que ia lançar esta série pronto, pelos vistos, é um crime não é um crime pronto, é, um, é um mistério é, é famous que vou usar para quem não sabe, para quem sabe, pá, ando uns segundinhos para a frente, aí ah, é esse, uh, que é uma miúda que, que era do Canadá e decidiu viajar sozinha para Los Angeles, tipo, a descobrir a cidade, e porque já era maior de idade, ou whatever, um, tinha para aí 21 anos, e foi para para Los Angeles passar uns dias. Pronto, e ficou num hotel, uh, hospedada num hotel em LA, que é o hotel mais macabro que eu já... Eu nem sequer sabia que isto era legal. Tipo, ouvir um hotel daqueles. Mas pronto. E... Hum, eu vou tentar não dar... pai É que é isso. Eu estive a pensar. Será que dou spoilers? Será que não dou? É que a série já saiu há algum tempo. Se eu tive a semana passada. E eu sei que boa gente viu. E uh, eu acho que vou falar na mesma. Tipo, como se tivessem visto. Portanto, vou dar spoilers. Portanto, se vocês não querem ver spoiler, spoiler, passem para o fim. <risos> não, não passem para o fim. Mas, tipo, andem as minhas para a frente. Um, porque realmente... Uh, pá, até que ponto, a partir de quando é que eu já posso falar sem ser spoiler, percebem? aqui é que isto é sempre assim um bocado chato, um, é um problema que, que eu tenho sempre que falo de séries, porque depois acabo por não poder falar quase nada, porque mas já eu tenho opiniões, portanto eu quero falar sobre o assunto. E basicamente o que acontece? Essa rapariga foi para aquele hotel, e aquele hotel era mesmo muito shady, uh, basicamente por ter rendas tão baratas, as pessoas aquilo tinha a opção de poder viver naquele hotel, com uma renda super baixa, mesmo da baixa ou então estar simplesmente hospedado lá uh, e, e como aquilo era tão baixo e era numa, numa zona buemada de LA havia pessoas que um, por aquilo não ter grande aspecto e por não fazerem muitas perguntas acaba por ser a casa de muitos um, de assassinos ou de pessoas que tinham acabado de sair da prisão uh, pessoas que deviam estar na prisão as uh, pessoas simplesmente iam esconder que não queriam dar satisfações a ninguém. pronto No fundo, aquele hotel era mesmo um local, tipo, o local perfeito para cometer crimes sem ninguém, sem ser apanhado. E pronto, ela ficou hospedada aí, sem saber, sem saber que estava num sítio daqueles. E no fundo, desapareceu. Ela desapareceu. Uh, durante 19 dias, acho eu, se foi 19 ou 20 dias, mas, pronto, por volta de 20 dias. Uh, ninguém sabia dela pronto, Os pais ficaram super preparados Porque ela era uma rapariga de falar com os pais com regularidade E do nada deixou de dizer alguma coisa e, e pronto, no fundo foi isso Ela ela realmente desapareceu E finalmente a encontraram onde? Num tanque de água do hotel pronto, O que é que é o tanque de água? É o, o depósito, desculpem depósito de água O hotel tem sempre tem que ter reservas de água né? Portanto a água vai vai circulando uh, aquilo está ligado ao acesso de água não é tipo da cidade e então aquele hotel tinha e tem quatro depósitos enormes de água situados no terraço do hotel pronto, que é o normal acho um, e pronto, e ela desapareceu e quando a encontraram estava lá dentro e como é que eles descobriram que ela estava lá dentro Para esta parte é muito nojenta havia um casal não era só o casal, mas pronto as pessoas começaram a usar a água do do hotel e estava a começar a vir com uma, com uma cor boeda estranha e com a pressão boeda baixa e, pá, e a gerente do hotel disse olha, é um dos gajos da manutenção disse, olha puto, vai lá, ver, vai lá ver o que é que se passa com os depósitos de água, que a água está toda nojenta pá, e sabia mal e não sei o quê pá, claro, meu é porque a gaja estava ali a decompor sem entrar em decomposição dentro do tanque e as pessoas a beber daquela água, a tomar bem naquela água a lavar os dentes aquela água que, que nojo, bem, que nojo, sério Uf, se eu soubesse, eu fazia uma lavagem ao estômago bem, não sei o que é que eu iria fazer eu acho que ia só ficar bem, bem enjoada durante anos só de pensar que andava a ingerir água Que teve em contacto com o corpo de composto bem Duro, muito duro E pronto, e realmente Quando o homem foi foi ver O que é que se passava com o depósito Se havia algum entupimento, alguma coisa a causar entupimento Viu que estava lá a pronto E foi assim que se descobriu Quais são as minhas opiniões Eu até escrevi, anotei as minhas opiniões Para não estar aqui all over the place Portanto, isto no fundo é a história E... O documentário, agora, a minha opinião sobre o documentário, eu acho que está uh, um bocadinho confu- uh, confuso, não sei se bem essa é a palavra, mas está muito... Anda sempre para trás, para a frente, para trás, para a frente. Fala dos mesmos detalhes, boeda, vezes, e depois, claro, que há sempre os documentários que... Ou melhor, as, os mistérios que aconteceram nos últimos 10 uh, anos, eu diria, pá, 10 anos, têm muito aquela, aquela parte de, ter um de terem detetives da net, que são, pá... Eles, em inglês, tem uma expressão que é tipo detective sleuth slew, não sei qual é que é. Pá, mas tem um nome para quem é detetive da net, no fundo pessoas que ficam completamente obcecadas por o um mistério da net, quer dizer, não é da net, é um mistério real, e começam a procurar boi-cenas na net, para tipo, saber o que é que aconteceu à pessoa, como se fosse a resolver o crime. Pronto. Existe um documentário, uh, que é o Don't Fuck With Cats, esse aí está bué bom... Uh, acho que esse comentário também é uma boa a história também é uma da boa, portanto também ajuda e realmente aí percebe se o papel dos estativos da net que muitas vezes um, porque eu estou dizendo nos últimos 10 anos porque Porque há uma pegada digital muito maior das pessoas dos, dos criminosos, das vítimas e portanto é mais fácil de perceber o paradeiro das pessoas ou de onde é que as, o que é que as pessoas com quem é que as pessoas estavam quais eram os interesses das pessoas, que as pessoas colocam tudo nas redes sociais, portanto do, do, dos últimos 10 anos para cá Olha, nestes últimos 10 anos, um, os detetives da net são bué. Andam uh, bué por aí, então vamos ver. Pronto. Ai, tenho o pé todo dormente. Ok. <risos> um, e antes, então, por favor, já tive que tirar aqui o pé, tive que mudar a minha posição. Estava aqui tipo perninhas à chinês, isto é sempre morte para pa pés, não é? Claro. <risos> e então, isto para dizer o quê? Que realmente, um, neste comentário de Don't Fuck With Cats, que é outra série, documental de True Crime uh, realmente aí os detetives da net tiveram um bom impacto porque ra- realmente estavam mesmo a tentar descobrir o paradeiro e, e por, por bué pistas de vídeos e não sei encontrar o prédio e depois iam a Google Maps e tentavam ver o prédio parecido, não é? pá, gana de trabalho realmente, um, e como é multiplicado por milhares de pessoas, ajuda a polícia porque a polícia nem sempre tem uma equipa grande a tentar resolver um, um crime não é infelizmente um, às vezes é assim só que neste documentário, pá, percebe também o lado, o reverso. Portanto, no documentário da, desta rapariga que desapareceu em LA, há o reverso da moeda dos tetivos na net, que é eles acabam por ficar tão obcecados com, com aquilo que se anda a passar que um, acabam por, por colocar as culpas em coisas, ou, ou criar uma teorias da conspiração ma- malucas sem terem a certeza de nada do que estão a dizer. E eu aí fiquei um bocado, pá, e, ah, mas essa eu é uma da chato. Porque há uma pessoa um, aqui já é spoilers, pronto, quer dizer, tudo até agora foi, meio, foi spoiler um, pá, Que é um cantor meio de heavy metal e não sei o quê, que fala bem sobre suicídios e blá e E ele esteve no hotel na mesma altura uh, de que a rapariga. A rapariga esteve lá em fevereiro e ele também, pronto. Só que e as pessoas começaram, ah, não sei quê, ele esteve lá em fevereiro bababá. e ele depois fez uma música a dizer que tinha morto alguém. Tipo, é Eminem. Seu Eminem também faz bem músicas a dizer que matou este, matou aquele. E no fundo é só um, um alter ego dele. E, e pronto, este, este, este artista também é, cantor. É um bocado por aí. Tipo, a dizer, ai, ah, matei este galho. Matei uma pessoa. Na água. É que nem sequer disse que era na água. Só disse... Umas metáforas meio wild de água e as pessoas começaram a dizer que tinha sido ele. E começaram, pá, isto multiplicado por milhares, lá está, porque os detectives da net são sempre aos milhares, aos magotes, começaram todos a atacá-lo e tipo, as contas dele foram todas ativadas. Portanto, o meio onde ele publicava as suas músicas, a sua arte, foi foi tudo bloqueado. Ele ficou completamente sem, sem, sem ter acesso às suas às suas cenas e sem poder partilhar a arte com as outras pessoas e ficou com a vida completamente destruída porque do nada começaram a acusá-lo de ter morto uma pessoa que é completamente grave um, e, e depois vai saber o que o quê ah, ele, e pá, a cena boa do, deste documentário é que tem as pessoas-chave, na minha opinião uh, que participaram no documentário portanto, este artista participou no documentário e, e, deu uma, e pronto, foi entrevistado e aparece lá a imagem dele e ele a falar Achei isso muito fixe, uh, porque às vezes é, é, o documentário é muito superficial, porque falam das pessoas e elas não estão lá para se defenderem. Neste caso estava. E ele a dizer, tipo, uh, pois, destruíram uma vida, blá, blá, blá. ninguém me vê pedir desculpa, quando souberam o que é que realmente tinha acontecido, ninguém me veio pedir desculpa, blá, blá. E, e E a parte mais. epá! é que ele esteve lá ao mesmo tempo que ela, mas um ano antes. Teve lá no ano anterior, ou seja, teve lá em fevereiro, ok, mas foi do ano anterior. E ele tem provas, tipo passaportes e não sei o quê. Ah, porque ele é do México. Ele é do México. E pronto, ele na altura em que a miúda desapareceu, ele estava no México a gravar cenas em estúdio. Portanto, ele, ele até tem uh, recibos de, do estúdio, não sei o que mais. Pá, e eu, aí é que eu fico mesmo... Estes detetives loucos da net, oh, ficam tão obcecados pelas cenas. Depois, as tantas já estavam a dizer que isto, que isto era, tinha a ver com um filme, porque coincidentemente num filme de horror, há uma miúda que desaparece também com um vestido com uma um vestido vermelho, ou um casaco vermelho, que era o que ela estava a vestir na altura, um, que, que, que ela depois desaparece dentro, para dentro de um tanque de água. Portanto, é uma coincidência também boa e horrível. Mas pronto, há, há coincidências realmente um bocado horríveis neste, neste caso, e que eu percebo que a pessoa depois desvia. Pá, mas quer dizer... Pronto, é, lá está, eu é rever da, moeda. Por um lado, ter, ter milhares de pessoas a trabalhar num caso... É bom porque há sempre detalhes que podem escapar e, e há coisas que alguém conhece ou reconhece a pessoa ou estava lá naquela altura e, e apercebeu-se alguma coisa. pronto uh, Mas por outro lado, epá, depois deixam-se cair nestas obsessões malucas. Pá. E, e há vidas que são destruídas. tipo Aquele artista não sei se alguma vez vai ser levado a sério outra vez. Porque pá, está sempre associado ao caso. Até, tanto que está sempre associado que isto foi em 2013. Estamos em 2021, o documentário sai e é ele. É ele que está a falar. Portanto, há oito anos. Oito? Não, sete, oito. Exato, oito anos que, que ele está associado àquele caso. Uh, pá, e é um, para mim isso é boé da, boé da É mesmo boé da mama. E pronto. Ah, o que eu que, queria Isto agora é tanta, tanta coisa. Lá está, pá. Estas coisas de falar de séries é um bocado chato por esse motivo. Mas o que é que acontece? No final disto tudo, uh, eu, para mim, eu, quem não viu a série... Eu aconselho-vos, ou quem já viu, pelo menos que vocês pensem um bocado, na cara da gerente. Essa gerente, para mim, está tão dessensibilizada do, de crimes que, para, para ela, isto, isto já nem, nem interessa. Porque ela estava a dizer que realmente lá, havia tantos crimes ali a acontecer que, ela no primeiro dia de trabalho dela, no segundo, encontrou logo um cadáver num, numa cama. Tipo, um, hosp, um hosp, não, hospedeiro, tipo, uma pessoa que ficou num hotel, hospedado no hotel, um, morreu ali. Tipo, havia pessoas que, que escolheram aquele hotel para se suicidarem, para não sei o quê, para bué-cenas. Um, e, e ela tornou-se, com o passar dos anos, boé lá está desensibilizada do, dos crimes. Então, quando isto aconteceu, ela a falar daquilo, como é que se está a rir e não sei o quê. E eu fiquei mesmo, pá, tu não estás bem da cabeça. E eu também percebo. E se eu fosse gerente de um hotel onde, onde essas coisas acontecem a toda a hora, também não ia estar bem da cabeça, de certeza. E, e pá, eu achei que ela estava bué-shady, meu, bué-shady. E depois... Não sei se foi a família ou alguém que pôs um processo, processou o hotel, por não terem tomado por não terem sei lá, tomado mais atenção ao cliente que tinham, que era a rapariga né, que que desapareceu. Porque ela pelos estes exibiu alguns comportamentos. Ah, pronto, a justificação dela ter desaparecido, posso-vos dizer, mais uma vez spoiler. O que aconteceu aqui foi que ela tinha um distúrbio mental, ela era bipolar e para o tomar a sua medicação e a família a irmã dela e não sei o quê falou com, a, com, a, logo, com a, a polícia com a LAPD com a polícia com ela e e disse que realmente a irmã já tinha parado boas vezes tomar a medicação e que ela tinha uh, tipo eventos eventos disse eventos assim, tipo, sim tipo assim eventos psicóticos surtos surtos psicóticos e não sei o quê por não tomar a medicação e porcentagens até tinha a sensação de estar a ser perseguida e, nananã, e ouvir vozes pronto. mas ela tinha um distúrbio mesmo grave de bipolaridade e realmente ela parou tomar a medicação e tive alguns comportamentos que não faziam muito sentido no hotel que é tipo, começou a escrever post-it secular nos, nos bancos das, das colegas e não sei o quê e depois uh, foi para a recepção gritar tipo, ah, uh, eu sou maluca mas a lei também é tipo do nada, estão a ver, tipo, ir para a recepção e gritar aquilo e, e, e eles não quiseram saber não se preocuparam com a pessoa nem ligaram para, 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 para o 112 ou tipo 911 a dizer, olha, tem aqui alguém que claramente não está bem da cabeça não sei quem é que ela é, se tem família para contactarmos, ela não está bem para alguma coisa, e não quiseram saber portanto, eles foram ao tribunal Pronto. e e depois estava a, e depois estava aquilo que me irritou é, era isso que eu queria dizer, mas isso é uma coisa já geral, que é, ela disse ah, mas por é que eu deveria ligar para o 911 se eles provavelmente nem sequer iam responder tipo, eu acho que eles provavelmente nem sequer iam responder, porque eles têm tanta coisa a acontecer, eu andava a ligar para eles quase todos os dias e só por uma coisa tão pequena como alguém estar a gritar, é pá, nesta, nesta zona da cidade é um bocado irrelevante. E isto a mim, é pá. Pessoas que se desculpam, que inventam desculpas para coisas que nem aconteceram, ou seja, ela estava a desculpar-se, a dizer: Ah, porque é que eu ia ligar se eles nem iam. Tu não sabes se eles iam atender. E as pessoas fazem boa isto na vida real: que é, Ah, porque é que eu eu te ia dizer se tu ias ficar assim. Oh, eu achava que tu nem ias, não sei se, se as coisas não aconteceram, as pessoas não podem inventar desculpas por coisas que não acontecem porque se ela não ligou, ela nunca pode dizer nem nunca poderá dizer que a polícia não ia atender porque ela não sabe, não é? não sabe porque não ligou portanto irritou-me é ela estar-se a desculpar tipo, a polícia não atende Para se tivesse tentado podiam ter evitado que ela, que ela tivesse aquele surto porque pronto, eu não acabei a a história, mas no fundo ela tinha bipolaridade tinha essa doença mental, por outro lado a medicação teve um surto psicótico daqueles graves uh, tanto que uh, pá, a parte mais emblemática deste documentário deste desta história é que existe um vídeo dela no elevador a passar-se completamente, tipo não tem som não tem nada, mas ela está tipo a carregar em todos os botões do elevador, carrega no botão de, de abrir as portas, fica ali a espreitar para fora do elevador, se vocês pesquisarem a uh, Cecil Hotel Hotel Cecil Hotel um, Elisa Lem que é assim que ela chama, Eliza Lem se bem que eles chamam Elisa Lem portanto, não sei como é que, é que se diz o nome mas, pá, um, precisa dizer que encontrou o vídeo do elevador Ou, tipo, Elevator Girl Elevator Girl Cecil Hotel tipo, de certeza que aparece pronto, ela está ali toda maluca oh, se viram no comentário, não é? se viram no comentário também aparece <risos> o vídeo uh, ela está ali toda maluca, tipo, a espreitar para fora do elevador e não sei o que, tipo, como se alguém estivesse atrás dela, percebem? Tipo, a persegui-la só que depois o elevador não fecha. E porquê que não fecha? Porque uh, quando carregam, naquele caso, naquele elevador, quando carregam no botão de abrir as portas, aquilo fica dois minutos. Tipo, as portas ficam abertas para aí dois minutos. Que é uma loucura, mas pronto. E, já pá, as portas ficam ali abertas, ela, tipo, entra no elevador e depois esconde-se e, para ela que está claramente a ter ali um, um episódio. Ah, episódio, não é evento, é episódio. <risos> um episódio psicótico. E... E pronto, nesse nesse episódio que ela teve Ela estava a, a sentir que estava a ser perseguida E a ouvir vozes ou whatever E decidiu ir para o terraço para se esconder pá, E encontrou o tanque E pá, isto são só teorias Porque ninguém sabe bem o que é que aconteceu Na verdade isto é uma teoria E provavelmente ela, ela olhou para o tanque Para o depósito como um sítio um possível Sítio de esconderijo E pronto, atirou-se lá para dentro e depois não conseguiu sair Porque o depósito de água provavelmente Estava com pouca água naquela altura Sim, naquele momento estava com pouca altura de água e, portanto, ela não conseguiu fechar, não conseguiu sair, não conseguiu sair do tanque. Que é boa, triste. Se nós pensarmos em alguém que morreu assim, que caiu lá para dentro a pensar que estava a esconder e e depois, ao mesmo tempo, a ter um um episódio psicótico, bem Jesus. Pronto. É um documentário fecholas. Gostava que tivesse bem melhor feito, porque acho que anda muito para trás e muito para a frente para para aumentar os episódios e não sei o que, e o hype. E, e só no último episódio é que eles contam exatamente o que é que aconteceu uh, acho que o título do do episódio tá bom, é bom, que é A Dura Realidade e porque realmente as pessoas, toda a gente achava que ela tinha sido assassinada e não sei, não sei o que mais, que alguém meteu lá dentro que ela estava a fugir de alguém que conheceu pessoas boas cedas na rua e não sei o quê um, e afinal, aquilo que eles determinaram é que aquilo foi um acidente por afogamento não, afogamento por acidente yeah, porque ela tipo caiu lá para dentro Uh, atirou-se, no fundo, atirou-se, mas não com o intuito, de, provavelmente não com o intuito de morrer, mas com o intuito de se esconder. E, e ficou lá. Eu acho que isso é uma. Pronto, é triste. Um, mas pronto, achei que a gerente do hotel está completamente maluca e, e aquela desculpa do. Ah, eu não liguei, eu não liguei para não um ir atender. Pá, não, tinhas ligado e calavas-te, pronto. Uh, e ela só deixou de ser gerente porque aquilo, entretanto, fechou. <risos> tipo, o hotel fechou, foi vendido. Uh, Pai, há pessoas que querem fazer, tipo, festas na, no terraço, e não sei, ou melhor, querem tornar aquilo, tipo, uma piscina e não sei quem no terraço. Pai, tendo em conta que toda a gente sabe o que é que aconteceu ali, que foi uma rapariga morrer no tanque. Uh, duvido, pá, duvido que consigam fazer alguma coisa. Querem transformar aquilo num hotel de luxo? Bem, wild. Vejam o documentário, se não viram. Um, e se já viram, pá, digam-me o que acharam, porque eu realmente achei que aquela gerente era uma mal- Eu não digo que a culpa, pá, a culpa meio... Também é dela porque ela viu aquilo a acontecer e eu sinto que, se fosse um hotel cá em Portugal ou whatever, claro está que também não tem um hotel que não tem tanto crime, as pessoas não estão sensibilizadas e, portanto, se virem alguma coisa que não está bem com um cliente ou alguém, para ligavam ou perguntavam: Olha, está bem, está-se a sentir bem, mas não ninguém falou com ela. E uh, isso, pá, deixa-me um bocado triste. Mas pronto, avançaremos para outro assunto. Uh, pá, eu gosto bem destes documentários, mas. Não sei, há pessoas que é tipo, ah, eu vejo tudo, vejo todos, isto, basicamente o o género destes documentários é True Crime, que é crimes mesmo reais, não é? E depois fazem um documentário sobre isso. Eu gosto de True Crime, quer dizer, não é gosto, porque (risos) não é gosto de crime, mas pronto, as séries são fixe, mas eu muitas vezes perco perco muito interesse, porque ficam ali a rolar, a rolar, a rolar, Uh, e a história é muito interessante, mas também se for contada rápido torna-se mais interessante do que andarem a, a estender aquilo durante episódios e episódios um, quando não há assim tanto para dizer. E pá, e pronto, é isso. É isso? O que é que eu ia dizer? Estou. Uh, ah. Estou aqui a ler as minhas notas no fundo. Ai pá, pronto, é só mais uma cena e depois vou passar para o Big Brother, que é pessoas que são mais filtro de TikTok do que pessoas. Então não é que. Eu ainda não, não instalei o TikTok, tenho já a dizer que não instalei ainda, estou a seguir forte, apesar de ter sido muito complicado, porque eu sei que os vídeos todos de cães, queridos, estão todos no TikTok. Portanto, está-me a apetecer muito ir para lá só para ver os cães, mas depois eu sei que vou levar com outras cenas e aí às tantas já nem sou eu, já sou já não sou Sofia Matos, já sou outra pessoa. <risos> Portanto, não instalei. Um, pá, mas estou por um fio, estou por um fio por causa dos cães, porque <risos> eu só tenho visto vídeos de cães ultimamente e pronto, como vocês sabem, quero ter um cão mas só vou ter um cão daqui a 40 mil anos, quando tiver a minha própria casa, e portanto, uh, estou a viver o meu sonho através do TikTok, do TikTok não, dos vídeos, pronto. O que é que acontece? Uh, os TikToks são todos pararam no Instagram por causa do Reels, e eu já falei daqui do Reels, uh, já não sei em que episódio, mas falei sobre isso, e pronto, os TikToks são todos importados para o Reels, porque agora as pessoas, tipo, pronto, percebem, os influencers percebem que o que está a dar é tudo, Portanto, quando mais apps tiverem, mais stories se puserem, mais posts se fizerem, mais têm, no geral. E então fazem um vídeo para o TikTok, que metem no Reels, ou ao contrário. E, e assim estão sempre a faturar. Um, pá, e apareceu-me. O que acontece? Eu vou ao bairro da lupa, como vocês chamam, o bairro da lupa do Insta. É aquela secçãozinha onde vocês carregam numa lupa, <risos> que é o aglomerado de publicações que são, que são sugeridas para vocês. Não é? E... E às vezes vou parar ao mar de Reels, que aquilo também é tipo o TikTok. Vocês acham que não é, mas é. que é. Carregam no Reels e ao é o vosso fim. Porque depois é sempre, tipo, estão a fazer scroll e não saem daquele loop infinito. Porque eu sei que o problema do TikTok é que entram lá naquele mundo e só saem passado uma hora e meia. Quando vocês só queriam ver um vídeo. E pronto, não isto é a mesma coisa. Então, no fundo, eu estou sempre atualizada com as tendências do do, do TikTok e não sei o quê. Porque vai tudo para lá. Vai tudo para lá. Então pronto, eu carrego num cão e às tantas, não sei como, começam a aparecer ai, pá, começam a aparecer os tiktokers portugueses. E eu gostava de não ser aquela coisa do Ah, isso só em inglês é que é bom, só os, inglês, os americanos, whatever, é que são bons a fazer coisas. Não é isso, pá. Mas o que me irrita é que vejo os portugueses estão só a copiar cenas dos outros. E como se fosse deles, estão a repetir... Pá, já, o PTM também já falou disto, que é não há originalidade, não, aquilo não é um arti- não é alguém a fazer arte ou alguém a fazer piadas, é alguém a fazer playback, não é playback porque, porque é que a voz deles, mas como é que isto se diz? Tipo, a imitar estou a imitar mesmo, portanto tem uma cena e estou a imitar, por cima um, não é por cima, mas ao lado, começam a imitar as cenas, para tipo coisas que eu gosto uh, não sei quantas e depois não aparece nada porque não só nada dessa pessoa, percebem? Epá, que treta, meu, que treta e nisto, agora aqui aqui é a parte que interessa aparece uma gaja que está com um filtro e ela já me tinha aparecido boeda vezes, meu, chama-se Catarina não sei o quê não é não sei o quê, que agora lembrei me do apelido mas não vou vou dizer, que eu nem sequer lhe quero dar fama nem sequer lhe quero dar então, pá, está com um filtro daqueles filtros em que muda a voz e metem uns olhos enormes aí está ali a falar, E eu vou carregar, carrego na conta dela porque, como não, não a conheço, queria ver tipo pá, mas esta gaja já me apareceu para aí duas vezes. Quem é ela? Então não, ai pá, não sei. Ligaram-me e agora não sei, tipo, onde é que eu estou? Pronto, então não é que eu carrego no Insta dela, no perfil dela, e é só ela com aquele filtro, ou seja, no perfil do Insta dela, está só ela com aquele filtro. então ela só faz posts com aquele filtro. É isso? Não é? ou seja, ela é muito mais filtro de tiktok do que pessoa e agora, se existe isto se, as, se existe mais casos do que este ou este é o único não sei, não sei eu quero acreditar que é o único mas eu sei que não é, porque há de certeza que há mais pessoas que vivem dentro do tiktok, do TikTok ou do reels e portanto um, epá, só fazem mesmo epá, só fazem estas posts com os filtros é assim, eu não sei como é que é a cara dela eu, eu não sei mesmo como é que é a cara dela porque não há nenhum post no Insta dela em que se veja a cara normal sem filtro, portanto, para mim ela é, uma, é, um, ela é um filtro e agora imagina eu chego à rua e está ela com cara de filtro <risos> passo para ela na rua e está ela com cara de filtro e oh, Catarina, pronto e assim já a consigo reconhecer epá, já estamos nos 40 minutos, está grave, está grave está tão grave que está grave, portanto vamos passar para o Big Brother obrigada a todos os que me acompanharam até aqui Siga para bingo E aqui estamos, não é? Aqui estamos, mais uma vez, mais uma gala. Uh, epá. O que é que eu tenho a dizer sobre, sobre tudo o que está a passar? Epá, eu tenho-vos a dizer, o Savat é um gênio. Mas um gênio bué com, com riscos. Tipo, é arriscado. Um gênio arriscado. Que é... Ele... Então não é que ele... Portanto, se, 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 lá está, se não acompanharam a gala, eu vou dizer, assim, muito suzintamente que o Savat fez com que, fez, eu acho que fez, isto é uma teoria, não é uma teoria, um, fez com que fosse nomeado diretamente pelo Big Brother, portanto no fundo fez uma cena que merecia sanção, uh, que seria uma nomeação direta, portanto, aí, aqui é que foi o risco, que okay? esta brincadeira podia lhe ter corrido mal, porque ele podia ter sido expulso da casa, podia ter sido, uh, pá, ter outra coisa qualquer que não fosse nomeação direta, mas realmente o Big Brother deu-lhe uma nomeação direta, e o que é que isto provoca? aí ele e a Joana, porque ele, pá, ele, não fundo, tirou o microfone e foi passear pela casa sem microfone e ainda foi dizer uma coisa à Joana ao ouvido e depois voltou a pôr uh, o microfone. Pronto. E, e isto fez com que eles ambos fossem nomeados diretamente. O que é que significa quando és nomeado diretamente? Quer dizer que os teus colegas não podem nomear-te. Ou seja, os colegas todos tiveram que nomear outras pessoas. Pôr outras pessoas na chapa. E ele sabe que é o favorito dos portugueses. Ele e a Joana, ele e a Joana ou ele ou a Joana. Portanto... Uh, ele obrigou o Quinas a votar na Sandrina, uh, que é uma pessoa que ele curte bué, ou whatever, uh, obrigou a Bernardina também a votar na Sandrina, não sei o que. Portanto, ele meteu pessoas que nunca estavam a ser nomeadas ou que, se fossem nomeadas, não, não, eram, não eram um risco, para estarem nomeados com o salvado, que é tipo a mesma coisa do que uh, vais ser expulso. Pronto. E eu achei mesmo incrível. Uh, pá, mesmo uma manobra de mestre, e resp- pá, se isto é mesmo uma teoria... Portanto, a teoria é de que ele fez de propósito. Mas há muitas pessoas que acham que ele foi só burro. Que eu duvido, pá. O salva até inteligente. E acham que ele simplesmente, pá, foi nomeado e fez aquela porcaria para nada. Porque ele... Sabe o que é que ele, ele disse que tirou o microfone? Né? Para dizer à Joana... Ah, acho que quem vai ser expulso esta semana é o um, é um não sei quantos. <risos> tipo, porque raio é que tu a o um microfone? Portanto, certeza que foi um plano. E foi um plano mesmo muito bom. E ele agora, pá... Ele vai ser salvo durante esta semana. Ele ou a Joana. Portanto... Uh, e mesmo não seja salvo durante esta semana, whatever, ele nunca vai ser expulso porque ele é, favor, é um dos favoritos. E portanto, muito mais, muito mais facilmente sai os outros nomeados, que eu já nem sei quem são, que são quase todos, no fundo, são quase todos que estão nomeados. Tipo a Noelia, a Sandrina, o Kina está tudo nomeado porque eles já são poucos. E e que foi tudo empatado porque não que se nomear todos uns aos outros. E quem ficou de fora? Foi a líder. Quem é a líder? é Bernadine. ah não, yeah, a Bernadine é a lida, portanto também não está nomeada, um, e pronto, pá, fiquei, fiquei contentíssima com esta brincadeira, e estou mesmo, mesmo ansiosa para ver o que, é que vai acontecer na gala, e durante a semana, tipo, quem é que vai ser o primeiro a ser salvo, se vai ser ela ou se vai ser a Joana, porque isso vai ser importante também para ele perceber quem é que é o favorito deles os dois, porque durante a semana eles salvam sempre um, quando estão muitos nomeados, salvam sempre um, que é para as nomeações ficarem mais, pá, para os votos serem mais direcionados para as pessoas, um, quanto, menos, quanto menos pessoas são nomeadas, mais puxa o voto, não é? Porque está mais renhido e tal. Então eles salvam sempre alguém durante a semana. E quem eles salvam primeiro é a pessoa que é favorita. E uh, ele vai logo perceber, entre ele e a Joana, quem é que é a pessoa favorita. A não ser que as pessoas, tipo, votem boa na Noelle e a Anuela seja a primeira a ser uh, salva. Mas pá, mas ia. que jogada de mestre, portanto, parabéns, Shabat. Ele não nunca vai ouvir isto, mas tudo bem, também se ouvisse. Uh, whatever. <risos> Por <Provar> favor, <ouve-me>. uh. <risos> Não, mas é. Yeah, ele. Pronto, só que ele está ali a jogar com a Joana e a Joana é muito nova para perceber estas coisas e acho que está. Não se apercebeu da cena e, e, mesmo, e se se apercebeu, não gostou da brincadeira, nem é mesmo? Porque ele, no fundo, brincou com ela e ela foi, foi nomeada de arrasto. Pronto, isso não é lá muito. Bom. Mas pronto. Uh, pá, já chega de pó bem. Eu acho que sempre vou gravar pouco tempo e depois é isto, este. Este, este ultraje de tempo. Ultraje de tempo. <risos> Mas já, yeah, pessoal, muitos beijinhos. Obrigada por ouvirem. Partilhem se quiserem com os vossos miguchos, um, porque é sempre difícil ter mais pessoas a ouvir e a perceber-me que há sempre mais alguém que ouve mais. Portanto, partilhem uh, se quiserem. E pronto, até para a semana se eu quiser. Tchau! <música>